0: Herzlich Willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. Nachdem wir uns in den letzten Folgen mit den drei Intelligenzen mehr im Detail befasst haben, richten wir den Fokus diese Woche wieder auf ein übergreifendes Thema, nämlich den Reaktionskreislauf. Beziehungsweise es geht um unsere automatischen Reaktionsmuster, die einen Teufelskreis erzeugen, der theoretisch unendlich weiterlaufen könnte. Wir wollen erklären, was das genau ist, wie es uns unsere Entscheidungsfreiheit einschränkt, wie unsere drei Zentren involviert sind, was auch die Wissenschaft zu dem Thema sagt und wie wir in Zukunft aus diesem Reaktionskreislauf ausbrechen können. Als kleine Besonderheit findet ihr dieses Mal ein unterstützendes Schaubild, des Reaktionskreislaufs in den Shownotes. Ja, moin Pam. Ja, moin Philipp. Wir wollen über ein Thema sprechen, das wir beide sehr interessant finden und bestimmt auch die Zuhörer. Es geht nämlich darum, wie wir eigentlich so eine Art automatisches Reaktionsmuster haben und eigentlich einen Kreislauf wo unser Denken irgendwie immer wieder zurückkommt und wir nicht aussteigen können, vermeintlich. Vielleicht kannst du es nochmal in deinen Worten etwas besser beschreiben. Also ich fange damit an, unsere emotionale
1: Reaktion lösen zwanghaftes Denken aus. Ich glaube, das ist es, was du meinst. Und das ist ein Teufelskreis ich sage provokativ, ein bisschen langweilig, weil das kennen wir alle schon. Und das ist tatsächlich ein Teufelskreis, das heißt auch biologisch, also neurophysiologisch ein Teufelskreis. Und es ist wichtig, dass wir es erkennen können, um auszusteigen. Und wenn wir aussteigen wollen, ist es wichtig, finde ich, zu verstehen, wie unsere drei Zentren involviert sind in diesem Teufelskreis, denn jeder spielt eine bestimmte Rolle. Und wie können wir, welche Praxis können wir machen mit unseren drei Zentren, ähm, um aussteigen zu können?
0: Weil erst dann fängt das
1: Leben interessanter an zu werden.
0: Das heißt, in einem, Reak in einer reaktiven Haltung oder in einem, ne, ist das auch unbewusst? Ja, ist eine ist reaktive Haltung produziert ein abwehrendes Verhalten.
1: Mm, mm. Die ist ja auch im Enneagram so schön beschrieben, ne, mm. unsere Abwehrmechanismen. Und, dieses Verhalten ist ein unbewusstes Verhalten, nehme ich an. Aber natürlich, erstmal ist es ja eigentlich alles, was wir machen, was wir hier durch das Enneagramm so präzise beschreiben können, ist erstmal für uns unbewusst. Bis wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, ähm, erfreulich ist, wir alle haben von unserer Biologie her, und das ist wirklich bewiesen heute. Da haben wir wunderbare Wissenschaftler, die genug Tests und 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 Brain Scans und so weiter gemacht haben. Ähm, wir alle haben einen ähnlichen Kreislauf von der biologischen Ablauf her. Also bei Herz kommt diese emotionale Reaktion. Ähm, Herzzentrum ordnen wir immer dem limbischen System zu. Und ähm, die die äh, das limbische System, ein Teil des limbischen Systems ist diese Amygdale, diese Mandelkern. Und die haben bewiesen, egal ob du Kopfhörst oder Bauch bist, dort geht's los. Also da befindet, findet diese Bewertung statt, von was du gerade irgendwie aufgenommen hast über deine Wahrnehmung. Da findet diese Bewertung statt und löst ein Plus- oder Minusgefühl aus, ein emotionales Plus- oder Minusgefühl aus. Und dann geht der ganze Kreislauf los. Das besprechen wir gleich. Aber das haben wir alle gemeinsam. Und ich finde es immer tröstlich, das immer wieder zu erkennen, äh, dass, damit haben wir alle was zu tun.
0: Hm. Jetzt gehen wir gleich noch ein bisschen stärker ins Detail, wie dieser Kreislauf dann genau funktioniert und an welcher Stelle man da rauskommen kann. Ja. Die Frage, die ich aber vorher noch habe, ist, siehst du Gemeinsamkeiten, wenn man jetzt über Kopf, Herz, Bauch spricht, also wie diese, du hast jetzt auch von Abwehrmechanismen zum Beispiel geredet, ist so ein Kreislauf wirklich sehr stark mit meinem Enneagram-Typ in Verbindung, in Kontakt? Oder kann das auch was sein, was damit gar nichts zu tun hat?
1: Unsere emotionale Reaktion hängt im Großen und Ganzen mit Themen, die für unseren Enneagrammstil stil relevant sind. Und unser zwanghaftes Denken, die Inhalte beziehen sich auf Themen, die für unseren Enneagrammstil stil relevant sind. Das heißt, es ist ein geschlossener Kreislauf von Automatismen. Und wir erzählen uns Geschichten daraus und wir glauben, dass das sich bezieht auf was gerade hier und jetzt passiert. Aber letzten Endes ist es ein, ein, es resultiert aus einer engen Sichtweise, was zu unserem Enneagramm-Stil passt. Hm. Also es kann sehr Enneagram-spezifisch sein. Natürlich ist es eher für Herzmenschen, hat es was mit ähm, Beziehungen, mit, mit meinem persönlichen Wert in den Augen, den anderen oder meine Gedanken. Manchmal ist es ja wirklich nur unsere Fantasien Gedanken, die da eine Rolle spielen. Ähm, aber wenn ich irgendwo meinen Wert bedroht sehe oder nicht hoch genug oder herabgesetzt, dann ist es einfach bedrohlich für Herzmenschen. Für die Kopfmenschen ist es meistens, ein Aspekt von eigentlich Angst, aber Angst vor. Und das kann sein, wollen die mich jetzt hintergehen? Haben sie mir keine präzise Information gegeben? Wollen sie mich hinters Licht führen? Ist es irgendwie die Orientierung nicht präzise genug, nicht sicher genug? Will irgendeine Autorität einen Vorteil über mich haben und so weiter und so. Es geht immer um diese, ich darf nicht eine Autorität ausgeliefert sein eine böse Autorität ausgeliefert sein, wenn man genau hinguckt. Und bei Bauchmenschen kommt es immer wieder zu diesem Thema Respekt, meine Position und nur nicht hilflos oder unmächtig werden. Das geht gar nicht für Bauchmenschen. Das ist diese äh, Todesangst dahinter und das und es können Kleinigkeiten, die das ähm, irgendwie auslösen, was wir aus den anderen Centern überhaupt nicht vorstellen können, dass es solch einen Effekt hat. Ich glaube, das haben wir alle gemeinsam. Wir, unsere können wir gut vorstellen, weil wir es kennen und teilweise täglich erleben, mhm. was weh tut, was uns Schwierigkeiten macht. Wir haben enorme Gedanken, Gedankengebäuden dazu aufgebaut über die Jahre. Aber wenn die anderen so plötzlich emotional reagieren, sind wir oft fassungslos. Wir können es nicht verstehen, weil wir das in unser Leben, in unser System, nicht haben und nicht kennen. Und ich möchte was Drittes ansprechen, immer wieder und immer wieder. Ich finde es so wichtig, gerade in dieser enneagram wir haben auch alle eine Biografie. Und unsere mhm. biografischen Themen, was haben wir in unser jungen Leben erlebt? Natürlich hat das eine mächtige Wirkung, wie wir hier und heute auf das Leben emotional reagieren. Wir haben ja diese kurz-, mittel- und langfristige Memory Banks in unser Bewertungssystem, also im limbischen System. Und dort ist gespeichert, das, was uns emotional sehr angefasst hat, von klein auf an. Und das kann biografisch sein, das kann nichts mit dem Enneagram-Stil zu tun haben und kann dennoch eine Reaktion auslösen. Aber in meiner Erfahrung wird die Reaktion wiederum über das Zentrum, oder über den Enneagram-Stil ausgelöst. Also, dass der Ablauf und die Inhalte von den Ablaufen haben eine Sprache, die erkennbar zu diesem Enneagram-Stil passt. Ich meine, ich mache ja nun wirklich viele Jahre Coaching mit so vielen verschiedenen Menschen, Mediation mit so vielen verschiedenen Menschen. Und ich habe, also für mich ist immer ein Wiedererkennungswert da, was doch biografisch, auch wenn es biografisch ausgelöst würde, dass es dein Enneagramm relevant wird. Ähm, die Abwehrmechanismen und so weiter. Die Sprache, die Art Emotionen. Ne? Es ist Wut, es ist Angst, es ist die emotionale Schmerz und so weiter. Habe ich das jetzt präzise geantwortet, weil es ist mir sehr wichtig, diese Unterscheidung klar zu machen.
0: Ich glaube, das hat auf jeden Fall die Frage beantwortet. <lacht> <lacht> gut, gut. Ähm, dann schauen wir uns doch mal an. Heute haben wir nämlich eine erste Besonderheit im Vergleich zu den vorherigen Folgen. Und zwar äh, haben wir ein Bild mitgebracht, ja. das ist natürlich jetzt für alle, die zuhören, nicht einfach zu sehen. <lacht> Aber ich beschreibe es einfach mal, was da passiert. Also wir, <lacht> es ist letztendlich die, der Reaktionskreislauf, weil, wie du ihn eben gerade besprochen oder erklärt hast in mit dem Start im Mandelkern. Und dieser Kreislauf ist aufgemalt. Was wir hier sehen, ist sozusagen ein Startpunkt mit der Amygdala, also dem Mandelkern. Ähm, da gehen wir dann im Detail nochmal auf jeden einzelnen Punkt ein. Dann geht es weiter. Ein Abgleich mit den Gedächtnis, ähm, mit dem Memory Banks steht hier. Das Ganze ist auf Englisch. Ähm, also mit dem, wie wir unsere Vergangenheit Abgespeichert haben letztendlich, ein Abgleich. Dann geht es weiter in sozusagen unsere Stressreaktion, emotionale Reaktion, die im Körper ausgelöst wird, also Hormone und sonstige chemische Substanzen, die im Körper unterwegs sind, genauso wie dann die, die Reaktion mit dem kampf erstarren, also Fight, Flight, Freeze. Und dann geht es weiter Quasi zurück in den Kopf, nämlich Compulsive Thinking steht hier. Also einfach ein Kreisen des Kopfes um dasselbe Ereignis herum. Zwanghaftes Denken. Ne? Genau, zwanghaftes Denken. Und damit schließt sich eigentlich der Kreislauf wieder zurück, nämlich durch das zwanghafte Denken wird ja wieder eigentlich der Knopf nochmal gedrückt und alles passiert von vorne. Habe ich das so? Gut beschrieben, Pam. Würdest du was ergänzen wollen?
1: Ja, also was ich wichtig finde, ja, nee, hast du gut beschrieben. Du hast auch die, genau diese drei Zentren gut mitgenommen, weil das finde ich so wichtig, das ist ja unsere Chance, wenn wir erkennen können, wie unsere drei Zentren involviert sind in diesem Kreislauf. Wichtig ist zu wissen, dass dieser erste Knopfdruck amygdale Mandelkern im limbischen System passiert diese Memory Banks werden abgeglichen und es produziert ein Plus oder Minus. Das ist diese emotionale Reaktion. Und wenn es ein Plus produziert, können wir dennoch einen Teufelskreis erkennen. Auch wenn es ein Plus ne, Glücksgefühle, ähm, dann können wir auch schnell erkennen, dass hm. im Kopfzentrum, das ist ja im Blut, und wenn es im Kopfzentrum ankommt, ähm, dann, dann nimmt diese Kopfzentrum um uns jetzt hier, was weiß ich, einfach zu baden in ein schönes Feedback oder was jemand ähm, Gutes über unsere Arbeit ge gesagt hat oder, oder. Ähm, also ob Plus oder Minus, der Kreislauf ist dasselbe. Ähm, und diese Kopfzentrum übernimmt die Kontrolle natürlich über diesen Kreislauf. Deswegen ist es so wichtig, in so vielen, was wir machen, immer wieder und immer wieder sagen wir, raus aus dem Kopf. Mache den Kopf frei, weil das ist erstmal von Automatismus besetzt und du hast keine Wahl. Erst wenn der Kopf frei wird und Informationen aus den anderen zwei Zentren empfangen kann, erst dann hast du ein offenes Kopfzentrum, der etwas Neues erkennen kann, wo wir ein neues Bewusstsein ähm, bekommen können.
0: Okay, und ähm, das heißt, es startet dort, dann steht da Buttons get pushed, also die deine ja, Knöpfe werden gedrückt, gedrückt ja. und dieser Abgleich ist dann positiv oder negativ ja ähm, es ist ja der aus dem eigenen Wertesystem ne? absolut aus meinem ja. Gedächtnis aus meiner Erfahrung aus meinem ja. Leben absolut ich habe diese, diese ersten Artikel äh,
1: diesen ersten Bild gemalt in ähm, ja so 2004 2005. Ich habe es in einer Conference in England präsentiert 2007 und damals habe ich noch geschrieben 90 Prozent. Also ungefähr 90 Prozent kommt von uns, unsere Innen Memory Banks und Speicher. Also es hat alles was mit uns zu tun und vielleicht 10 Prozent von außen. Und ich muss leider zugeben, inzwischen habe ich das noch ein bisschen revidiert. Ich, 100 Prozent? Ich befürchte, das ist furchtbar <lacht> positiv ausgedruckt. Also ich merke einfach, dass wir ganz wenig freie Wahl haben, wenn wir nicht auch eine gewisse Haltung gelernt haben, um ein bisschen mehr Information reinzulassen, als unser System von innen her liefert. Wir beziehen uns komplett auf unsere Memory Banks, also auf diese Erinnerungsspeicher bei der ersten Reaktion und da kann nicht Neues hinzukommen, Ne, ist ja mhm. schon da. Mhm. Also erst, wenn wir uns ein bisschen aufmachen, ein bisschen erden, ein bisschen offener werden. Diese, diese Verschließen der Reaktionskreise ein bisschen offen machen, für was von draußen kommen könnte. Zum Beispiel ein paar Fragen stellen. Eigentlich können wir relativ sicher sein, dass wenn wir es schaffen, mit einer eigenen Körperpraxis, Erdung und so weiter, da werden wir sicherlich näher drauf eingehen. Wenn wir es schaffen, ein bisschen aufzuwerden, dann kommt auch sowas wie Neugierde, auch wenn wir fassungslos sind, können, haben wir eine Frage dazu, wo wir doch tatsächlich neue Informationen von außen bekommen, falls es Raum findet in unser reaktiven System, unser Kopfsystem. Mhm.
0: Und dann, wir haben quasi jetzt eine positive oder negative Bewertung dieser mhm. Situation, dieser, genau. dieser, diesem Knopf, der gedrückt wurde. Ja. Und jetzt passiert eine emotionale Reaktion in unserem Körper. Mhm. Und bis zu diesem Zeitpunkt, also auch diese emotionale Reaktion, das ist wirklich sowohl unbewusst als auch nicht kontrollierbar.
1: Genau, das ist ja biologisch. Ne?
0: Ja. Da, also da sind wir, wir
1: jetzt bei ähm, Botenstoffe im Blut. Mhm. Ob es die Positiven, die Serotonin oder die etwas herausfordernden.
0: Das heißt, wir können an diesem Moment eigentlich noch gar nichts ändern. Also auch unsere eigentliche ne, reaktive Haltung, Fight, Flight, Freeze, mhm. wäre ja letztendlich noch nicht änderbar in diesem Moment. In
1: diesem Moment noch nicht, aber es ist ja auch noch nicht ausgeführt.
0: Ja, genau, okay. Da kommen wir gleich drauf. Genau. <lacht> das heißt, wir haben... Ähm, ne, welches auch immer, Dopamin, Serotonin, was auch ja. immer in unserem, unserem Kreislauf jetzt ja. vorhanden ist in unserem System. Ja. Und es steht als Reaktion Fight, Flight, Freeze. Ja. Kannst du dazu mal was sagen? Weil wir haben glaube ich noch nicht bis jetzt, obwohl wir schon so viel über die Zentren jetzt einzeln gesprochen haben, ja. die genaue Zuordnung auch. Der Zentren gemacht. Ja, das ist auch ein interessanter Punkt. Also, ähm,
1: wir können uns immer wieder darüber unterhalten. Was sagt die Wissenschaft? Wir ordnen Flight, Fight oder Freeze, also diese, diese Kampf, Free, die Erstarren, Instinkt, den Stabhirn zu, die Bauchmenschen zu. Ähm, und das heißt, das ist unser erster Impuls zu handeln. Ist es eine kämpferische Handlung? Ist es eine Fluchthandlung? Oder ist es eine auf der Stelle erstarren Handlung, also eher nichts tun
0: oder beschwichtigen oder was eher im Herzbereich ähm, der Fall ist. Hm, ich wollte nur ergänzen, ganz genau, ist es sogar der Hypothalamus, der diese. Genau, ja. das ist, und, und ich glaube, ich, wir haben uns darüber unterhalten,
1: ich bin vorsichtig, also ich hätte das den Stammhirn zugeordnet. Aber es gibt auch unterschiedliche wissenschaftliche Ergebnisse da draußen. Ich glaube, die sind noch am diskutieren, was genau zum limbischen System gehört und was genau zum Stammhirn gehört. Ich glaube, für heute können wir sagen, es liegt auf jeden Fall dazwischen. Es ist mhm. ein
0: Verbindungsstück zwischen limbischen System und Stammhirn. Ne? Yep. Sag mal noch mal ein paar Sätze mehr dazu. Du hast jetzt Freeze mit Herz. Was was wie äußert sich das? Warum Freeze? Also warum ist dieses Erstarren ja. dem Herz und ne, ja. äh, der, der, das Vorwärtsgehen eher dem Bauch und das Zurückgehen der, der Schritt zurück eher, eher dem Kopf zugeordnet? Also warum? Äh, also warum ist natürlich auf
1: archäische, archäische äh, Überlebensstrategie des Menschen ähm, und es ist gut, dass wir diese Reaktion haben. Das ist sehr gut. Also es ist hochwert zu schätzen. Aber natürlich ist diese Reaktion heute vielleicht besser regierbar, wenn wir wissen, dass wir noch die anderen Zentren haben. Also es ist meine große Leidenschaft. Ich meine, ich bin mit äh, Entwicklung und mit Mediation unterwegs. Es ist schon meine große Leidenschaft, die Menschen zu zeigen, weil ich es gelernt habe. Nicht, weil ich besser bin oder einfach, weil ich es gelernt habe. Es war mich in meinem Leben so wertvoll ist, die Menschen einfach zu zeigen, ihr seid diesen Instinkten nicht ausgeliefert. Es ist nicht die einzige Möglichkeit und es ist auch nicht die beste Möglichkeit. Dadurch, dass wir unsere Intelligenz nutzen, mit Herz und Kopf kommt sowas wie Weisheit dazu, dann haben wir einfach viel reifere Möglichkeiten, mit diesen Instinkten umzugehen. Also es ist ein archäischer Instinkt, es geht ums nackte Überleben und wir haben heute mehr Möglichkeiten, damit umzugehen. Das ist mir wichtig, als Botschaft. Mhm. Was es genau ist, ähm, Fight ist natürlich, äh, je nachdem, in welcher Lage du bist, lohnt sich das hier zu bleiben und zu kämpfen. Sind die Chancen, ich meine, ab dieser im sind die Chancen hier besser und größer, dass du dann überlebst. Man könnte vielleicht übersetzen, du kannst beweisen, dass du Recht hast, oder du kannst deine Entscheidung, also die, das, was du möchtest, durchsetzen, ne? ein bisschen Machtverhältnisse hier ähm, bestimmen, kontrollieren. Wenn das nicht optimal erscheint oder die Chancen relativ aussichtslos erscheinen für dich, dann ist es vielleicht besser, ein ähm, Get-out-of-here-Strategie <lacht> anzuwenden. Das würde man diese Flight, ähm, diese, diese Fluchtimpuls auslösen oder den folgen. Aber das ist jetzt, nicht rational. So wie ich es hier so schön rational erklären, ist es natürlich in unserem Körper erstmal nicht. Es ist ohne die Unterstützung von Ratio unterwegs, diese Impulse. Aber wenn es ein Fluchtimpuls ist, du kannst es an den Menschen merken, die die ziehen sich zurück, die ziehen ihre Meinung zurück oder die werden ruhig oder die verlassen den Raum, weil hm, die haben was anderes zu tun oder du merkst ganz genau, wenn die rausgehen aus dem Diskussion und nicht mehr mit ihrer Energie dabei sind und wenn es diese Erstarren ist, das kann genauso mit Ruhe einhergehen, aber es kann auch mit so einer Art, ich versuche es hier einfach zu beschwichtigen, ich will diese kämpfrische, gefährliche, stressige Situation gar nicht haben und ich versuche es zu beschwichtigen und vielleicht der Moderator zu geben oder der Mediator zu geben in der Situation also das und ich glaube, dass alle drei Centern das können, alle drei, aber wir beobachten natürlich sehr, sehr viel öfter kämpferische Haltung und Sprache bei zum Beispiel acht, also korrigierende, kontrollierende, ja, bei acht und eins speziell. Und komischerweise auch bei neun, ne? so diese Sturheit und absolut unbeweglich werden, hat auch viel mit Kontrolle zu tun, auch wenn es ähm, wie Erfrieren aussieht, sieht es aus, aber Bauchzentrum ist ganz schön aktiv dabei und im Herzzentrum sehen wir halt mehr diese eher Rückzug oder beschwichtigen, also die sind nicht ganz so, weil die nicht so viel Kontakt mit ihrem Bauchzentrum haben, sind die meisten nicht ganz so begabt in Kämpfen, aber wenn der kämpferische Aspekt wirklich genug ähm, Raum bekommt, zum Beispiel Vierer können sehr dramatisch werden, die, die Zweier und die Dreier können vielleicht sehr überzeugend bis überzeugend hysterisch werden, also ne, wir kennen das im Herzzentrum. Und in Kopfzentrum ist es interessant, die haben oft einen kurzen, einen kleinen scharfen Attacke, aber die sind schnell genug weg, dass der Gegenüber leicht erstaunt ist, aber nicht wirklich erwidern kann oder den Kampf aufnehmen kann, weil dann sind sie schon weg. Und das ist immer sehr, sehr frustrierend für die, die mit einem Kopfmensch einen kleinen Disput haben. <lacht>
0: Ähm, wir bleiben kurz nochmal bei dem unbewussten Reaktionskreislauf. Also wir schließen ja. jetzt in den Kreis nochmal und gehen kurz in dieses, in den nächsten Schritt, der quasi wieder zurückgeht fast ans, an den Anfang, nämlich Compulsive Thinking, also dieses mhm. zwanghafte Denken. Zwanghaftes Denken, ja. Und ähm, die Psychologin oder Professorin an der Miami University, Amy Somerville heißt sie, mhm. nennt dieses Prinzip auch einfach wirklich wieder coin, also wie eine ja. Kuh, ne immer ja. wieder dasselbe hochholen und keine neuen Ergebnisse, Lecker. aber es kommt ja. immer wieder, ähm, ja, Rumination, also, ja, ja, ja. genau. Und, und ähm, das Interessante ist dabei, also vielleicht kannst du erstmal ein, zwei Worte aus deiner Sicht zu diesem zwanghaften Denken sagen.
1: Also zwanghaftes Denken ist für mich, wenn das so Kreislaufmäßig geht, ne, dass du du kannst nicht aussteigen, sondern du denkst nur noch darüber nach. Und das hat eine emotionale Auslöser. Und das Problem ist, es verursacht Leid. Also sobald emotionale Reaktionen im Kopf ankommen und dort festgebunden werden, dann verursachen die Leid. Dieses Wiederholen, Wiederkreuen ist tatsächlich, was du am Anfang gesagt
0: hast. Wir drücken den Knopf immer wieder. Es ist aber nicht nur Amy Somerville, die dieses Wort Rumination verwendet. Es ist ein gesamtes Gebiet in der Psychologie, die erforscht, wie diese Rumination, dieses wiedercoin dieses zwanghafte Denken sich auf unsere Emotionen und auf unser Leben auswirken kann. Und da gibt es wirklich sehr viele Studien zu dem Thema. Ja, was auch wieder irgendwie zeigt, wie wesentlich dieses Thema letztendlich psychologisch und auch für uns als Menschen sind. Die Rubination wird tatsächlich in dem Fall allerdings auch als unproduktives Denken gesehen. Also wenn wir intensiv nachdenken, ist ja nicht unbedingt automatisch schlecht. Man kann ja dadurch auch Probleme lösen oder Probleme erkennen nur die in der in der psychologie wird dieses rumination tatsächlich mit unproduktiven gedankenketten bezeichnet also sachen die eben nichts neues bringen die einfach nur wiederkeulen ja die halten
1: sozusagen ihre eigenen schwierige geschichte aufrecht es ist ähm, tolle würde sagen die ähm, bauen ihr eigenen schmerzkörper immer wieder auf mit der geschichte man muss tatsächlich Lernen, einen Stopp zu machen für diese Gedanken. Was wir oft machen dann ist, wir richten die Aufmerksamkeit auf ein
0: anderes Zentrum und nutzen eine Körperpraxis, eine Atempraxis. Interessant ist, was diese Ruminationsforschung auch zeigt, wenn der Inhalt des Grübelns einer Person stark belastet oder quält, dann wird es unwahrscheinlicher durch Nachdenken auf eine konstruktive Lösung zu kommen. Also das wurde in Studien tatsächlich auch untersucht. Und ähm, auch die Stimmung der Person hat eine Auswirkung darüber, ob wir mehr grübeln. Also zum Beispiel eine andere Studie sagt, neutrale oder positive Stimmung stellt einen wie eine Art Schutz vor negativen Folgen von Rumination dar. Also ähm, auch unsere Stimmung hat darauf eine Auswirkung. Absolut. Absolut es hat
1: eine Funktion, also es bindet diese Stressfaktoren im Blut, es gibt uns tatsächlich eine, eine Art Ersatzgefühl für Sicherheit und Kontrolle und unser Ego freut sich, dass es wieder ordentlich was zu tun hat, immer schön diese Wiederkoin, Wiederkoin ist ja eine wichtige Funktion des Egos auch und es stärkt unser unser Gram, es stärkt unsere Verletztheit, es stärkt unsere Angst. Also es bestätigt das, wovor das Ego eigentlich Angst hat. Oder oder wo oder das Ego schwierig, hat und wütend ist und so weiter. Es gibt eine gewisse Stabilität zu unserer Persönlichkeit, indem wir immer wieder dasselbe machen. Also das sage ich alles, weil es offensichtlich auch eine gute Funktion hat für uns. Ich glaube, dass alles, was unser Ego macht, auf eine bestimmte Ebene eine gute Intention hat. Ne? Meine Hoffnung ist, je bekannter es wird, dass wir es schon erkennen, wo der Impuls zum Fluchtflieh oder Erstarren da ist und dass wir da schon stoppen können. Dass wir da schon ähm,
0: uns erden und aussteigen. Aber gut, zwanghaftes Denken. Und als letzter Punkt in dem Kontext, weil du sagst, du jetzt ja auch Tipps gibst, wie man da rausgehen könnte aus dieser Rumination. Die sagen, auch die Fragestellung ändern, also die Fragestellung mit dem, über was du nachdenkst, vor allem die Frage des Warum, mhm. ähm, hat sehr stark die Möglichkeit, in Rumination zu enden. Genau. Während man, wenn man sich eher darauf konzentriert oder die Fragestellung ändert im Sinne von, was kann ich tun, beziehungsweise wie, was oder wie wie könnte ich etwas mhm. angehen, Was, wie könnte ich mich besser vorbereiten, mhm. Was dadurch automatisch der Blinkwinkel verändert wird, dahingehend, dass dieses, dieser repetitive Kreislauf des Denkens unterbrochen, unterbrochen wird. wird. Genau. Weil das
1: Warum ist ein Appell am Kopfzentrum und das ist genau die Quelle für das zwanghafte Denken, für die Rumination. Und es ist eine Verschwendung von Energie, es ist eine Verschwendung. Unser Körper, unsere Neurophysiologie, unser Gehirn, unsere Intelligenz mit unserem zentralen Nervensystem hat eine Aufgabe für uns. Es ist richtig, dass es so ist, wie es ist. Es informiert uns. Unsere Lebendigkeit bekommt eine Form durch eine Emotion. Und das ist Information für uns, damit wir mit dieser Information, dass wir es spüren, dass wir es verdauen, dass wir es akzeptieren und uns informieren lassen davon, um für unseren nächsten Schritt, für das, was, wir, was jetzt vielleicht ein weiser nächster Schritt ist, wie gehe ich mit dieser Situation um. Und wenn wir erkennen, dass dieses zwanghaftes Denken erstmal ein bisschen Funktion hat, aber in dem Moment, wo wir es unterbrechen, haben wir erst die Chance, dass etwas Neues, etwas anderes passiert. Zwanghaftes Denken kommt aus ein geschlossenes System und erst müssen wir das System wieder aufmachen durch eine gewisse Praxis, dann haben wir neue Möglichkeiten, neue Chancen und wir können uns informieren lassen von diesen Emotionen, die durchkommen, uns dafür öffnen, akzeptieren. Ich meine, wenn wir über Loving Kindness sprechen, bitte, bitte lass uns mit uns selber anfangen und unsere natürliche biologisch in uns Angelegte, für das Gehirn- und Nervensystem nützliche Emotionen annehmen, akzeptieren, informieren lassen. Und durch diese neue Information, neues Bewusstsein, neues Erkenntnis, ich meine, es gibt so viele Worte dafür, das ist, wo das Leben anfängt, wieder interessant zu werden. Es gibt was Neues. Und wir haben neuen Input, was wir eventuell ein, reingeben können. Es kann über uns sein. Es kann aber auch über unser Gegenüber sein oder über das Projekt oder was gebraucht wird oder 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 und dieses Neue reinzugeben. Das, was ich immer wieder feststelle, ist: Es kostet einen gewissen Mut, diese aufsteigen. Da werden wir noch drüber reden sicherlich. Mhm. Es kostet einen gewissen Mut, jeder von uns, weil wir es, wir kommen in einen Bereich, die auch für uns neu ist und wo wir was Neues sagen vielleicht, was wir vorher nie gesagt hätten. Was vielleicht für unser Enneagramm-Stil, ich meine, wenn es gut passt, ist schön, aber manchmal passt es gar nicht zu diesen Kernglaubenssätzen von unserem Enneagramm-Stil. Hm. Und dann begegnen wir, was wir mit Entwicklung meinen. Dann begegnen wir es. Ne? Dann, dann merken wir: Oh, uh, jetzt habe ich eine Erkenntnis. Aber es ist gar nicht so leicht, das hier in dieser Situation auszusprechen. Manchmal fehlt uns ein bisschen die Sprache. Wir haben eine Erkenntnis. Aber noch keine Worte für. Also wir merken, wir kommen an einen eigenen Entwicklungsschritt damit. Und das, finde ich, ist das Wertvollste, was es gibt für diese Arbeit. Es ist ja ein Entwicklungsmodell. Und wenn wir unsere Biologie, unsere Psychologie und unsere Lebendigkeit, unser Energiehaushalt aktivieren können, miteinander integrieren können, dann haben wir enorm viele Möglichkeiten die nächsten Schritte
0: zu nehmen. Hm. Ich möchte das noch ein bisschen ergänzen, ähm, auch hier wieder nochmal die Wissenschaftlichkeit reinbringen, weil ähm, es gibt, vielleicht kennen den manche Leute, die zuhören, aber es gibt einen Mann, der heißt Joe Dispenza mhm. und der ist Neurowissenschaftler und er erforscht letztendlich äh, die Verhaltensveränderung von den Menschen, beziehungsweise gibt natürlich auch viele Seminare, hat auch einige sehr interessante Bücher geschrieben. Und ähm, ich möchte einfach so ein paar Sachen nennen, die er sagt und die letztendlich total ergänzen, was du sagst. Mhm. Also auch diesen Kreislauf. Er sagt, das Endprodukt von jedem Ereignis oder, oder dem, was uns passiert, von einem Event, von einem Erlebnis, ist eine Emotion.
2: Mhm.
0: Und je stärker das Ereignis, desto stärker die Emotion die ausgeschüttet wird und dadurch auch die Verbindung der neuronalen Netzwerke, die geschaffen werden. Mhm. Das heißt, durch die Emotionen, die ausgeschüttet wird, werden neuronale Netzwerke entwickelt. Mhm. Und diese sind dann eben so stark, dass sie immer wieder durchlebt werden können oder nicht. Und was auch sehr interessant ist, hat er wirklich erforscht beziehungsweise in Studien dargestellt und gibt auch, glaube ich, andere Studien, nicht von ihm, die das auch ähm, abbilden. Ähm, das Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen dem, was wir tatsächlich in diesem Moment erleben und dem, was wir uns nur im Kopf vorstellen. Mhm. Das heißt, dieses zwanghafte Denken, über das wir die ganze Zeit reden, löst letztendlich wirklich auch wieder diese Botenstoffe und diese Hormone aus als wären sie real in diesem Moment. Also kennt ja jeder von uns, wenn ich dich jetzt frage, wann warst du das letzte Mal wütend und du sollst mir bitte im Detail erzählen, was passiert ist, dann wirst du bestimmt wieder wütend. So. Und ähm, es funktioniert. Genau. Und ähm, das, was er auch sagt, ist, die Veränderung beginnt im Kopf hm, hm. und durch die... Neue Denken, durch eine neue Denkweise ja. schaffen sich neuronale Netzwerke ja, ja. und alte Netzwerke können äh, losgelöst werden.
1: Ja, die können sich auflösen. Ne? Auflösen. Die, die genau. werden schwächer einfach mit der Zeit. Gott sei aber, Dank.
0: aber leider, auch hier, ähm, funktioniert es nicht ohne emotionale. Äh, Bindung, Ausreichung, ja. Genau, ja. also wenn, wenn man einfach ne, diese mhm. guten alten Neujahresvorsätze, ich höre auf zu rauchen,
2: mhm. ist ein
0: Gedanke, der ja. überhaupt keine emotionale Tragweite im Körper hat. Mhm. Natürlich hat man ja. dann nicht auf zu rauchen. Also ja. Ja. es ist noch kein Netzwerk geschaffen, nur weil äh, ja. fünf Prozent meines Wesens denkt, dass es jetzt vielleicht etwas ja. tut. Ja, ähm, ja finde ich sehr interessant. Und ähm, als letzten Punkt das hast du auch kurz angenannt, diese diese Botenstoffe, die im Körper sind und diese Reaktionsmöglichkeit. Es wurde auch dargestellt, dass die Hormone, die ausgeschüttet werden, wenn man eine emotionale Reaktion hat,
2: mhm.
0: tatsächlich nur ein bis zwei Sekunden im Körper vorhanden sind.
1: Mhm.
0: Und danach sind die eigentlich rein biologisch nicht mehr im Körper. Mhm. Das heißt, alles, was nachträglich an Hormon nach wie vor im Körper vorhanden ist, ist eine Sache des Gehirns. Also ja. das Wiedercoins des ja. zwanghaften Denkens. Ja. Ja. Wir durchleben es nochmal und holen ja. die Hormone wieder ja. hoch, obwohl wir es theoretisch nicht mehr müssten oder würden. Ja, ja, ja. Also
1: es ist enorm, was die Wissenschaftler im Moment herausbekommen und ähm, wie so etwas funktioniert. Aber ich kenne inzwischen so viele Wissenschaftler, die letzten Endes immer wieder Beweise bringen. Zum Beispiel Bruce Lipton hat bewiesen, dass die Zellgesundheit direkt von unserer Wahrnehmung und unsere tiefsten inneren Glauben abhängt. Das, was wir glauben, ist das, was im Zell passiert. Und ich finde, das passt ziemlich genau zu, was du jetzt über Joe Dispenser beschrieben hast. Also es gibt sehr viel. Aber da kommen wir wieder unser Thema her. Um in diese Macht zu kommen, es für uns zu aktivieren, müssen wir schon bereit sein, aus diesen kleinen Kreisläufen hier auszusteigen. Die sind zu klein für uns heute. Die sind, also wir, wir, wir glauben, dass die uns Macht geben. ist ja oft so, dass dieses zwanghaftes Denken so eine Art Ersatzmachtgefühl in uns auslöst, aber mitnichten. Mhm. Es ist klein. Es ist eigentlich ganz große Schwäche. Das wirkliche Potenzial, was wir haben, diese diese wirkliche Fließen lassen von Lebendigkeit und Intelligenz und Weisheit und alles, was wir können mit unserem Körper und unserer Neurophysiologie, finde ich wird wir viel eher beschrieben durch solche Geschichten, was du jetzt beschreibst mit Joe Dispenza und Bruce Lipton und um, Braden. Also es gibt viele inzwischen. Die, die wirklich tolle Geschichten auch erzählen. Hoffnunggebende Geschichten. Und das, finde ich, brauchen wir gerade jetzt. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Das, worüber wir hier reden, genau jetzt in eine Welt, wo vieles scheinbar sich ein bisschen zurückentwickelt, wo ich höre immer wieder, zurück zu den alten Werten von. Wenn ich schon höre, zurück zu den alten Werten von, ob es jetzt konservativ, liberal, sozialistisch es ist mir egal, ich will doch nicht zurück. Ich will doch nicht zurück. Lass uns weiterentwickeln, was auch immer die Grundsätze, die Grundglauben sind. Bitte mit Weiterentwicklung. Und Weiterentwicklung muss beinhalten, dass wir diese Art Weisheit da integrieren. Ich glaube schon, genauso wie unsere drei Zentren einander brauchen, ich glaube schon, dass unsere politischen Systeme mit ihren unterschiedlichen Perspektiven Einander brauchen für eine wirklich moderne, gute Politik der Zukunft.
2: Mm. Ähm,
1: aber wir wollen doch nicht zurück, wo ISIS glauben. Ich meine, diese <lacht> Kampf flieh erstarrend. Ich glaube, das ist so ziemlich alles, was ISIS irgendwie vertritt. Und die haben auch ein paar nette Worte dafür, um es zu vertreten. Mm. Aber mehr ist nicht. Ähm, also da, die anderen Centren werden wenig benutzt dafür. Ähm, lass uns mal äh, dieses Wissen in die Welt bringen, weil wir es brauchen und weil es uns letzten Endes viel mehr Hoffnung und Entwicklung nach vorne ermöglicht, als mit unserer kleinen reaktionären Kreisläufe, womit so viele Politiker und so weiter
0: unterwegs sind. Lass uns doch mal in diesen Teil reingehen, weil ich habe nämlich eigentlich so einen klitzekleinen Schritt ausgelassen in diesem Schaubild. Ich bin von ja. dem Fight, Flight, Freeze direkt ja. in dieses Compulsive Thinking gegangen. Ja. Ne? Ja, ja. Aber dazwischen ist ja ein Impuls, der von mir ja. nach außen geht. Ja. Also ich handle ja. und danach entsteht ja eigentlich erst dieses zwanghafte ja. Denken. Ja. Und meine Handlung, an diesem Punkt kann ich aussteigen. Korrekt? Das ist
1: genau der Punkt, dass wir erkennen, dass diese Kreislauf gerade abläuft. Und wie wir es erkennen kann von ich habe schon gehandelt, ich bin schon in dieses zwanghaftes Denken und das fange ich an zu erkennen. Okay, dann habe ich schon was gemacht, aber dann kann ich immer noch aussteigen und gucken. Manchmal ist eine kurze Korrektur, Nachschlag, vielleicht eine Entschuldigung oder ich habe es überlegt. Also man kann aussteigen und das korrigieren an jedem Punkt im Kreislauf. Aber noch viel besser ist, wenn wir einigermaßen geübte Körperpraxis haben, wir können genau erkennen, jetzt ist ein Knopf gedruckt. Also diese Reaktion können wir im Körper spüren,
0: wenn wir uns ein bisschen damit beschäftigen. Und das Interessante ist ja, Du sagst ja immer, es ist mein Knopf, ne? ja, also die Verantwortung für ja. diesen Knopf
1: zu nehmen. Absolut, es ist mein Knopf, meine Reaktion, es ist meine emotionale Reaktion, das kann kein anderer Mensch. Die können etwas sagen oder tun, um es zu drücken, aber die wissen nicht, dass der Knopf dadurch gedrückt wird. Die sind nicht für meinen Knopf zuständig. Und, und es ist es wichtig, die volle Verantwortung dafür zu nehmen? Ich würde heute nicht auf die Idee kommen, jemand anderes dafür verantwortlich zu machen. Aber ich finde es wichtig in der Kommunikation, dass ich meinen Knopf ernst nehme, dass ich mich davon informieren lassen, was auch immer für Energie, Emotionen und so weiter da sind, dass ich meine Grounding Praxis mache, dann merken, was im Körper los ist, dass ich es akzeptieren, dass ich in eine tiefe Empathie für mich gehe. Für mich ist es okay, dass ich Knöpfe habe. Jeder Mensch hat Knöpfe. Ja, Und da ich ja keine schlechten Gefühle habe, ne, macht es sehr viel einfacher, alles, was kommt, zu akzeptieren, mit Empathie, mit Wohlwollen. Ich finde es auch immer interessant. Ich bin ja immer noch eigentlich begeistert, dass ich so stark fühlen kann, weil ich finde, ich habe so die ersten 40 Jahre meines Lebens mit eigentlich relativ wenig Zugang zu meiner Gefühlswelt, meine innere körperliche Erfahrungswelt gehabt und ich finde es immer noch eher spannend und interessant. Und, ähm, und wenn ich das, dann assimiliere ich die Energie, ich lasse es fließen, ähm, ich atme es zurück in jede Zelle, also ich, ich wertschätze es, ich, ich lasse mich informieren. Ich will alles haben, was diese Reaktion mir zu sagen hat. Und es ist eine Quelle von Liebe, wenn wir es so machen. Mhm. Also ein System geht auf. Es darf fließen. Es wird wertgeschätzt. Es wird angenommen, akzeptiert. Mehr wollen wir nicht. Das wollten wir als Kinder. Mehr wollten wir als Kinder nicht. Aber das ist selten, dass man Eltern hatte, die das so verstanden haben konnten. Aber wir können es heute durch unser Verständnis. Und dann entsteht etwas Neues bestimmt nicht genau das, was ich sonst getan gesagt hätte. Irgendwas Neues. Manchmal ist es mit viel Humor, ist ja auch Bauchenergie. Also gerade in diese ganz engen Beziehungen, ne, wo es Knöpfe öfter gedruckt werden, das ist einfach so. In enge Beziehungen haben wir alle eher die Knöpfe, die viel, viel schneller zu drücken sind, lassen sich leichter drücken, <lacht> sind auch aktiver irgendwie. Und ich finde da, wenn man mit Humor reagieren kann, da kann man auch oft einen Punkt klären und es bleibt verbindlich. So. Hm. Ähm, oder wenn man ein bisschen schnell so zickig geantwortet hat oder so, man kann es wieder gesagt durch diese Praxis.
0: Es wird sanfter und dann kann man einfach anders reden mit einem offenen System. Also da würde ich gleich nochmal reingehen wollen ich will jetzt diesen Moment noch ein bisschen klarer bekommen mm -hmm. wollen mm -hmm. es ist eigentlich diese diese Sekunde zwischen Ursache und Wirkung ne also ja. diese oh, diese Sekunde es ist
1: nicht mal eine Sekunde ne ich glaube 0,6 nur, nur
0: Millisekunden dann haben wir schon den Plus oder Minus Gefühl es mm -hmm. geht so schnell ja. Nee, ich meine ja. genau das ja. geht schnell ja. ähm, und dieses ganze diese ganze Reaktionskreislauf bis zu dem Punkt wo ich eine Reaktion in Reaktion trete, ja, ja. das ist natürlich super schnell. Ja. Aber an diesem Moment kann ich ja aussteigen. Absolut. Was ja. kann ich tun? Ja. Wie, welche Haltung kann ich einnehmen? Wie kann ich dieses Ganze unterstützen, ja. damit ich nicht ja. trotzdem ein ja. blödes Kommentar oder was ja, auch immer ja. irgendwie mache?
1: Also ganz klar ist die Übung. Die Übung macht den Meister. In dem Moment, wo ich diese Reaktion im Körper spüre und erlaube, dass es in mein Bewusstsein aufsteigt. Das heißt, mein Neokortex bekommt jetzt mit, dass es eine Reaktion ist, dass sie identifizieren kann. Mm. Habe ich Chancen. Okay. Und dann folgt sofort Erdung und ein tiefer Atemzug rein im Körper. Damit akzeptiere ich, also ich erkenne an, dass eine Reaktion da ist. Ich gebe es Raum. Dieser tiefe Atemzug im Körper ist nicht, um es zu unterdrücken. Aber es ist schon, um es zu halten. Indem ich nach unten atme, kommt die Reaktion nicht raus.
0: Also eigentlich Raum geben.
1: Ich atme hinein, die Atmung geht eher nach unten. Mhm. Und in dem Moment beruhige ich ein Stück weit die Energie, die hochkommen will, die reagieren will. Ja, das ist richtig. Und ich mache Raum damit, dafür. Also ich will es nicht weghaben. Es darf da sein. Ich mache sogar noch mehr Raum im Körper. Aber ich werde zu Container. Ich spreche so oft Erden werde zu Container für meine eigene emotionale Reaktion.
0: Ja, und ich atme und da hinein. ist es das, was du mit Erdung meinst? Also meinst du, was ist das Erdung?
1: Erdung ist erstmal, dass ich im Körper komme. Ich meine, wenn ich nicht im Körper komme, kann ich nicht halten. Hm. Dann geht es alles automatisch. Wenn mein Körper ein bisschen schläft, wenn ich gerade nicht so wach bin, dann habe ich keine Chance, diese Reaktion zu halten. Also sich erden heißt, mit allen fünf Sinnen nach außen und innen wach sein. Das ist der optimale geerdete Haltung. Ich komme meine Aufmerksamkeit im Körper, das heißt in mein Kraftzentrum. Und wenn ich das tue, das bei mir geht es immer mehr, ich spüre meine Füße auf die Erde, meine Sitzfläche, ich mache meistens unwillkürlich irgendwas, um meinen Körper irgendwie zu spüren, es ne, gibt ja 2000 Tricks. Und dieser erste Atemzug, das ist der Zugang nach innen. Und damit habe ich meinen Körper wach gemacht. Es ist jetzt ein Container, der halten kann.
0: Und das ist für mich geerdet sein. Jetzt ist es ja aber so, dass ich in einer Situation vielleicht bin, in der ich, das hört sich jetzt so an, als würde man sich da Zeit nehmen müssen, ne? Also Jetzt bin ich in der Situation, wo ich schnell reagieren muss, wo ich auch nicht jetzt die Zeit habe, zehn Sekunden drüber nachzudenken, was, was ich irgendwie nettes oder wie ich da toll drauf reagieren kann. Ist das dann, das kommt mit der Zeit oder was ist da deine Antwort drauf? Also ich habe Tricks gelernt. Ich habe wirklich
1: Tricks gelernt. Ähm, diese erste spürenden Atemzug, finde ich, dauert eine Millisekunde. Naja, ein Atemzug Aber sprechen ist ja länger. muss ich noch nicht. Sprechen muss ich noch okay. nicht und das kann ich ja auch noch nicht. Da brauche ich noch ein bisschen Zeit. Und dann kann man solche Sachen wie, ach so, ah, mm, ja. Also es gibt viele kleine Sachen, die man sagen kann, die Zeit schinden für meine Praxis. Manchmal ist es ein, ich muss meinen Stuhl bewegen. Ich tue etwas statt hier in der Unterhaltung weiter was zu sagen. Also ich habe schon viele Tricks, um mir ein bisschen Zeit zu <lacht> gewinnen. Ähm, und wenn es ganz heftig ist, manchmal ist es so, dann muss ich auf Toilette. Mhm. Und dort mache ich Praxis. Ach ja,
2: mhm.
1: okay. Ich gebe zu, das passiert heute relativ selten, aber früher, ganz am Anfang, wo ich diese Praxis äh, in, in solche Situationen brauchte, ähm, dann habe ich auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich Zeit gewinne, weil… Ähm, am Anfang braucht es ein bisschen länger. Ähm, heute würde ich schon sagen, dass dieser tiefe Atemzug genügt erstmal. Das muss ich überlegen. Ich komme darauf zurück. Oder ich stelle, ist das immer so? Oder war das, wer hat das entschieden? Ähm, ist das jetzt endgültig? Also, man kann irgendeine Frage stellen, um so ein bisschen Zeit noch zu gewinnen. Ähm, aber das alles ist besser als PAM! Ne, so eine. Rechthaberische
2: mhm.
1: bekämpfen oder ich will Recht haben. Ich finde es auch nicht schlimm, das möchte ich hier nochmal betonen, weil es könnte so klingen, als wenn eine emotionale Reaktion, die ausgelegt wird, was Schlechtes ist oder was nichts Wünschenswertes ist. Das finde ich nicht. Ich finde, manchmal brauchen wir, ne, Gesetz der Drei, ein bisschen Austausch. Manchmal brauchen wir einfach ein bisschen hin und her, ein bisschen... Wenn diese Kämpferische für beiden irgendeinige bisschen funktioniert, ist es tatsächlich manchmal nützlich, um eine gewisse Energieaufbau zu haben, um es dann, aber dann kommt es, in diese dritte Kraft zu gehen. Und diese dritte Kraft braucht auf jeden Fall Ausstieg
0: aus der Kreislauf. Du sprichst hier jetzt von ähm, letztendlich einem also Aktion-Reaktion mhm, und genau. in diesem Spannungsfeld kann ja. ja oft auch nichts passieren. Genau, genau. Und genau. du sprichst davon letztendlich so eine Art transformierte Haltung oder transformierter Inhalt. Transformiert, also ich sage Transcend and Include. Das habe ich ja nun
1: von Ken Wilber und ich bin ein großer Fan von die Ken Wilber, die Integrationsarbeit. Und genau das, dass wir verstehen diese Reaktion, was wir haben ist auf ein bestimmtes Level vielleicht nützlich, hat sein Nutzen, bringt uns aber nicht weiter, das erkennen wir. Und wenn wir anfangen, dieses langweilige Gefühl zu bekommen von Teufelskreis, oh, es geht hier nicht weiter, jetzt fangen wir wieder von vorne an, dann ist es sehr wichtig, auch wenn ich nicht involviert bin, vielleicht ist es ein Meeting, wo andere eher diesen Austausch haben, wir kennen es aber alles schon, dann ist es wirklich wichtig, dass wir unsere Arbeit machen und uns erden und wirklich alle drei Zentren aktivieren und dass wir uns informieren lassen. Auch die Reaktion, die wir haben, ist Langeweile. Auch das ist eine emotionale Reaktion. Das genügt, um was Neues daraus zu machen. Und wenn wir dann diese dritte Kraft nutzen Gesetz der drei, dritte Kraft, ähm, diese haltende, versöhnende Kraft in uns, und das haben wir, und dafür brauchen wir alle drei Zentren. Da müssen wir im, im Bauchzentrum wach sein und hören, uns von Bauchzentrum informieren lassen, was ist zu tun, was, was gibt es für eine Strategie, eine Alternative, eine Ergänzung, was wird gebraucht? Und Herzzentrum, diese, diese Sehen, die Menschen, die Situation, auch dieses, was wird gebraucht. Es ist erstaunlich, wie ein Herzzentrum, in meiner Erfahrung, uns auch sehr sachliche Informationen über eine Situation, ein Projekt, wie etwas organisiert ist, es kann uns auch darüber Informationen geben. Es ist ja nicht immer nur Menschen, aber es ist gut für die Situation. Und diese Information kommt in den Kopf an. Jetzt haben wir mehr Bewusstsein, mehr Sprache, was Neues, was anderes an Input. Und jetzt kommts, wenn wir das nutzbar machen wollen für die Situation, ist es wichtig, dass wir selber sehr gut geerdet sind und zentriert sind und Position beziehen mit das was wir sagen weil da draußen wenn es ein geschlossener Teufelskreis ist werden wir sonst nicht gehört mhm. also in unserer Kraft zu sein ist wichtig und ich hoffe dass es jetzt hörbar alle drei Zentren aber wir machen nicht eine Reaktion aus eins davon sondern wir wir ähm, bringen es alles zusammen in eine integrierte Haltung, Empathie für mich, für die anderen, für die Situation und eine gute Sprache. Also eine gute, wertschätzende, informierende Sprache, die keinem Unrecht gibt, die integriert, was vielleicht beide an Themen haben oder was für Themen.
0: Was ist diese, da, wenn ich das manchmal Leuten so an den Kopf werfe, Integration und so, ja. dann kommen da echt manchmal Blicke so, was, was,
2: was, was ja, ja, ist ja, ja. Das?
0: Was ist Integration, Pam?
1: Ja, was ist Integration? Also, differenzieren, es kommt immer wenn ich differentiate and include. Differenzieren erstmal, das heißt, wenn ich jetzt die drei Centren, ich will meine drei Centren integrieren, für eine integrierte Persönlichkeit nutzen, dann muss ich sie erstmal ausdifferenzieren. Ich muss wissen, was ist Bauchzentrum, wo ist es? was für Informationen gibt es mir, wo ist Herzzentrum, ne? wo ist es physisch, wie fühlt sich das an, was für Informationen gibt es mir zu dieser Situation und was ist Kopfzentrum, was hört es, ist es in diesem zwanghaften Denken, äh, geschlossene Kreislauf oder ist es offen, um zu hören, was mein Bauchzentrum zu sagen hat, was mein Herzzentrum zu sagen hat und was die anderen zu sagen haben. Also ja nicht nur meine Zentrum, sondern die der anderen auch. Und wenn mein Kopfzentrum dafür offen ist, dann hat es tatsächlich die Aufgabe, dieses Transcend and Include, es bekommt die Sprache, die eine integrierte
0: Perspektive von Bauch, Herz und Kopf in die Welt kommunizieren kann. Also letztendlich ist es so eine Art, wir öffnen uns dafür, alle Informationen, die uns zur Verfügung stehen, so gleichwertig wahrzunehmen. Absolut, absolut. Wir haben
1: auch alle eine große Gabe, wenn wir geerdet sind und offen sind und bereit sind, das, was durch uns kommt, wertzuschätzen, ohne immer zu überprüfen, ob es nun gerade das Richtige ist und ob es für uns gut ausgeht und ob es einen guten Eindruck macht und all diesen Themen, die wir kennen vom Enneagram, wenn wir diese Ängste rausnehmen können und einfach zur Verfügung stellen. Da gehört natürlich eine gewisse Selbstsicherheit dazu, die Übung Position zu beziehen. Aber ich muss nicht Recht haben. Ich kann Fehler machen im Sinne von, vielleicht habe ich nicht gerade so gut hingehört oder vielleicht ist das, was ich sage, nicht der passende Zeitpunkt oder jemand anderes hat noch eine viel bessere Input-Idee. Ich muss nicht Recht haben. Ich muss nicht die einzige mögliche Lösung hier haben. Wenn ich diese Haltung habe, aber ich bin, ich will es bereichern. Ich will, was auch immer der Prozess ist, ein bisschen anreichern mit das, was ich zur Verfügung stellen kann. Wenn ich diese Haltung habe, dann ähm, warum nicht? Das ist das Beste, was wir machen können. Und ich finde,
0: es ist unsere gottverdammte Pflicht auch noch. <lacht> <lacht> ähm. Ich glaube, da können wir auch auf jeden Fall eine eigene Folge zu machen, diese Haltung. Ja, also im ja. Sinne von, was ich nämlich so ein bisschen raushöre, ist, es ist ja auch, also es ist zum einen auch Neugierde, mhm. was passiert da? Das, davon sprichst du ja auch viel, ne? Ja, also, absolut. was passiert da überhaupt? Ich bin neugierig, was ja. da überhaupt auf mich zukommt. Absolut. Es ist diese Offenheit zuzuhören, ja. Offenheit ja. mir selbst gegenüber.
2: Ja.
0: Und das hast du explizit nicht gesagt, aber. Es schwingt immer bei dir mit, diese Wertschätzung der Meinung der anderen und ja. Wertschätzung der Intelligenz ja. der anderen. Ja. Oh, absolut, absolut.
1: Also wenn das nun, wenn man das nicht lernt, durch die Arbeit mit dem Enneagramm und durch die Arbeit mit den dry dann äh, haben wir noch Arbeit zu tun, Philipp. Weil das das muss dabei rauskommen. Einfach zu erkennen.
0: Boah, andere haben ganz schön was los, was ich vielleicht nicht habe. Was ich bis jetzt gesehen habe, ist, glaube ich, dass, die, dass dieser Reaktionskreislauf und die Art, wie man aussteigt, also durch Erdung, durch die, den Raum öffnen, dass das für alle Typen und alle Zentren sehr universell funktioniert. Wie ist es denn allerdings, wenn man nochmal im Detail Kopf, Herz, Bauch im Einzelnen anguckt, gibt es Unterschiede in der Art, der Reaktion bzw. Der, der, der neuen, der integrierten Reaktion, irgendwelche Tipps für Bauch, Herz, Kopf im Einzelnen, wo Sie vielleicht besser darauf achten sollten, wenn Sie aussteigen wollen? Was normalerweise passiert und was ich als Herz, Kopf, Bauch machen kann, um dieses Thema besser zu nutzen?
1: Ähm, also das ist eine sehr gute Frage. Danke für die Frage. Ich würde ganz kurz wiederholen, was ich ziemlich am Anfang gesagt habe. Lass uns wirklich differenzieren, wo diese Reaktion herkommt. Also wenn wir wirklich über den enneagramm stil und das Leitzentrum, da, darauf antworte ich jetzt. Falls es ein biografisches Thema ist, kann ich nicht so allgemein darauf antworten. Und da möchte ich auch klar machen, dass es immer, immer, immer einzigartig und braucht auch diese Wertschätzung für seine Einzigartigkeit. Wenn ich Kopfzentrum unterwegs bin, dann natürlich merke ich, dass mein Kopfzentrum aktiv bis superaktiv bis sehr, sehr anstrengend wird. Sicheres Zeichen, dass ich in geschlossenen Kreislauf bin. Und die Lösung ist auszusteigen. Mit die Praxis, die wir gesagt haben. Und was die Bauch-, was die Kopfmenschen sagen, ist, wenn ich es schaffe, mit der Zeit zu merken, wenn im Bauzentrum eine Reaktion ankommt und ich von dort aus das ernst nehmen kann, dass es noch nicht im Kopf ankommt, dann habe ich viel bessere Chancen, zum Beispiel etwas zu sagen, was treffend ist und nicht aus meinen äh, Projektionen oder ängstliche Gedanken entsteht oder etwas zu tun. Wenn Herzmenschen merken, dass es um Beziehung geht, dass es um ihren persönlichen Wert in den Augen den anderen oder den die, die Wert des anderen in deren Augen, wenn die merken, dass solche Themen gerade dieses zwanghaftes Denken beherrschen, dann wissen die, dass die in geschlossenen Kreislauf sind und dann ist es wichtig auszusteigen, dass die im Bauch, also ich glaube, wir müssen alle immer im Bauch kommen, aber dieses erstmal im Bauch kommen, und wissen okay es gibt noch andere, es gibt Sachthemen was ist der sachliche Inhalt und was ist die Stärke in das was gesagt getan würde was bei mir vielleicht Knopf gedrückt hat also dass ich mich meine Aufmerksamkeit auf was ganz anderes richte als der emotionale Beziehungswertkomponente das hat für mich sehr viel Neues gebracht mit der Zeit und für Bauchmenschen ist es tatsächlich so, dass wenn gerade wenn er schließt, wird sehr schwarz-weiß. Bauchzentrum will recht haben. Und wirklich recht haben. Hm. Und da gibt es keine Alternative zu Recht. <lacht> und da zwischenzukommen, für die Bauchmenschen, können die nur über mehr Information, die brauchen tatsächlich, wir können alle sagen, Herzzentrum aufmachen. Aber im Grunde brauchen die erstmal mehr Informationen, um überhaupt einen Hauch von Vertrauen zu gewinnen, dass es sich lohnt, dieses sich habe, Recht aufzugeben. Denn das Kämpfen um Recht haben macht halt sehr viel Spaß für die Bauchmenschen. Ne? Da sind sie glücklich mit unterwegs. Was für Informationen meinst du jetzt? Sachliche Informationen? Also ich merke, dass ich sehr viel Energie brauche mit Bauchmenschen. Für Information und Wiederholen von Informationen und Differenzieren, präzisieren. Wenn dieser Kreislauf geschlossen ist, ist es wirklich schwierig, dazwischen zu kommen. Humor hilft oft, damit man ein bisschen reinkriegt. Oder Verhalten zum Beispiel, Ach, ich glaube, das lassen wir heute, Das äh, bin zu müde, um das nochmal zu wiederholen. Also so ein Verhalten, die bei, gegenüber einen Stopp auslöst. Das können die in sich erkennen. Wenn die mit der Zeit, wenn die Bauchmenschen mit der Zeit erkennen, ich habe dieses Schwarz-Weiß-Gefühl jetzt, die müssen erkennen, dass das System geschlossen ist. Ich habe dieses Schwarz-Weiß-Gefühl jetzt. Ich habe recht. Es gibt keine Alternativen. Dann können die selber mit ein bisschen Humor das äh, vielleicht betrachten, erspüren, und das, die müssen wissen, die brauchen mehr Informationen. Also dieses Schwarz-Weiß basiert auch auf zu wenig Informationen. Ich würde sagen, immer. Mhm. In meiner Erfahrung. Man erlebt eine Situation, man ist entweder selber in diesen Schwarz-Weiß-Diskussionen oder man beobachtet, wie die, jemand anderes solche eine Diskussion habe. Und ich kann heute hinschauen und oft merken, es gibt eine Information, die keiner hat, warum es so ist. Ich ahne das, ich habe eine Intuition dazu. Und wenn ich Fragen stelle, unterstütze ich die anderen, ich unterstütze den Bauchmensch, diese Information für sich selber vielleicht zu erkennen. Aber wie können die das aus ihrem eigenen System, wenn die selber aussteigen wollen, die brauchen, die müssen wissen, okay, ich, ich schließe zu schnell mit zu wenig Information, ich brauche mehr Informationen um ein bisschen wieder aufzumachen. Es lohnt sich vielleicht doch, ein bisschen lockerer, offener zu sein und nicht nur Recht haben zu wollen. Und dann, Herzzentrum, dann ja, dann ist es natürlich sehr schön, die gute Intention dahinter anzusprechen und zu erkennen. Das hilft immer, aber auch Menschen im Herzcentrum ein bisschen weiter zu werden. Die haben
0: ja
2: eine gute Intention, die wollen es gut machen. Hm. Okay.
0: Ja, dann vielen Dank, Pam. Sehr gerne, Philipp. Und beim nächsten Mal werden wir bestimmt an diesem Punkt in irgendeiner Weise anknüpfen. Und ähm, wir hören gerne von euch. Schickt uns eine E-Mail an podcast.enagramgermany.de Ja, wir haben immer mal wieder gerne eure Kommentare fragen Anregungen, sonstige Feedbacks. Ja, und ganz besonders, ähm, ich glaube, was
1: uns im, im Moment sehr interessiert, ist einfach, ähm, äh, kommt es gut rüber, diese Unterscheidung von drei Centern, diese drei Centen, diese drei der Intelligenz, Kopf, Herz, mhm. Bauch, weil das ist uns einfach ein Anliegen, ne, Philipp, dass das auf jeden Fall gut ankommt. Ähm, und wenn da was fehlt für euch, äh, bitte schreibt uns, dass wir das im nächsten Podcast eventuell ergänzen können.
0: Ja, ich glaube, jetzt hat man ja so eigentlich, ich hoffe, einen Eindruck bereits gewinnen können, nachdem wir jetzt äh, schon so viele Folgen dazu hochgeladen haben und so viel gesprochen haben. Ja, wir haben ja schon im Interview gern Bauch und Kopf, ich glaube, und wir sind eh herz. Das,
1: glaube ich, ist sehr wichtig, dass man diese Unterschied schon in der Sprache
0: hört. Hm. Ja, ansonsten in den Show Notes findet ihr noch weitere Informationen, auch zu den Studien. Und auf Enneagram Germany.de findet ihr noch neue Nachrichten, neue News zu Pam, zum Enneagram, zu neuen Terminen, zu Seminaren. Apropos Pam, was steht an? Was gibt es demnächst? Ähm,
1: wenn man, also unsere Mediationsausbildung Ende November, äh, zusammen mit Thiermann Metzger, ein sehr, sehr fähiger Kollege, ähm, das ist, glaube ich, unser zehnter Durchlauf jetzt. Ähm, wo Enneagram und Klärungshilfe zusammengebracht wird und wo ähm, ja, viel Coaching stattfindet, damit unsere Teilnehmer gute Mediatoren sind, wenn die zertifiziert sind und wo die auch hospitieren können bei Tim. Es ist so eine Art duale Ausbildung, dass die sehr viel Erfahrung schon im Umgang mit Konflikt haben, auch in größeren Teams, ähm, bevor die zertifiziert sind. Das ist uns ganz wichtig dass die mit Freude und Neugierde und gerne in eine Konfliktsituation reingehen und wissen, was die tun können, um es zu moderieren und um gut damit umzugehen. Dann haben wir, äh, man kann in die Enneagram-Ausbildung einsteigen im Januar, 10. bis 12. Januar mit Subtypen-Workshop. Ähm, was auch ein sehr interessantes Thema. So drei Instinkte. Da haben wir auch Podcasts dazu gemacht. Ich glaube... Ähm, 27, 28, 29, 30. Sehr gut. Ähm, da ist, das ist schon einiges im Podcast zu hören. Und ähm, dann haben wir Ende Mai unser nächstes große Enneagram Intensive. Das ist unser Prachtstück der ganzen Ausbildung. Und man kann jeden Baustein für sich buchen. Man muss nicht die Ausbildung machen. Also das ist dann wo die eigene Interesse
0: liegt. Das sind so die wichtigsten Sachen im Moment. Okay, dann hinterlasst uns, falls ihr die Zeit und die Lust habt, gerne einen Kommentar oder eine Bewertung auf iTunes oder anderen Quellen und ja, dann Pam, bis zum nächsten Mal. Ja, danke Philipp. Danke.